0: Sí, ahí ¿Sí, Simón, bon? <risa> chingado, esa madre siempre me asusta. <risa> hey, Compré güey. Ya sé. Ey, qué rollo. Bienvenidos sean otra vez a su podcast favorito, a su nuevo podcast favorito, este, Nexicoleta Coleta Producers. Otra vez, again. Espero que esta vez sí tengamos cámara, güey. <risa> Ahora sí se va a grabar el video, güey. <risa> no sé, güey. No sé qué tengamos que hacer, güey, pero se
1: va a grabar el video. Fuck.
0: <risa> it. No sé, pero siento que hice algún tipo de magia negra, güey, para que no, no saliera el pinche video. Salaste el video. Güey. Sí, cabrón. La vez pasada que dije, nada, valió madre. <risa> Porque la vez
1: pasada se nos perdió un pedacito de video, güey. Simón. No, que no se grabó el video. Y chinga. Y el
0: piloto, güey, que no, también el video se perdió. <risa> hay una parte del piloto donde tampoco hay video. Sí. Esperemos güey. que ese sea el primer episodio completo, güey. Sí, ahora sí vino el señor unicornio. Entonces... De
1: video, ahora sí viene el señor unicornio. Simón. <risa> ¿Cómo estás,
0: Jorge? ¿Cómo te fue? Pues yo siento que me veo menos jodido que la vez pasada. Bueno, no, ellos no me vieron, pero tú sí. <risa> pero te fue bien, güey. Tú una buena semana. Sí, sí, bueno. Sí, yo creo que sí, güey. Sí. Este, no fueron, no fue tanto problema, pero. Pues tú sabes, siempre se. Se caracteriza la vida por ser difícil, güey.
1: sí, sí. Sería muy aburrido, güey, que todo fuera muy fácil.
0: Sí, güey. No sé. Tengo. De hecho, <risa> A ver. aquí empieza la improvisación. Venga. De hecho, tengo este, una idea, güey, Ajá. De, de que la vida no es difícil, güey. O sea, uno la hace difícil, uno es de pendejo. La vida no es difícil, sino que tú te la vas haciendo difícil. Simón, con las decisiones que vas tomando. Esto lo hablamos en el piloto, creo. Pues no me acuerdo, bien. No me acuerdo si lo tocamos en la primera. Sí,
1: este, la, hablábamos de la cuestión de la perspectiva, güey.
0: Simón, sí.
1: De que todo es como te lo tomes y la... como venga.
0: Sí, la, la perspectiva es muy importante en, en todo este caso. También este es cabe aclarar que, como dijimos la vez pasada, tus circunstancias definen dónde empiezas, pero no definen dónde terminas. No, no terminas, sí. Simón. Ajá.
1: Entonces, pues no. Si, si estás haciendo un mal rato, güey,
0: solo eso es un mal rato,
1: güey. Si no, va a ser toda tu vida. Va a haber momentos donde puedas aprovecharlos mejor.
0: Simón, y siempre cuando hay... Cuando hay guerra y oportunidad, güey O sea, sí, wey. siempre Siempre se presentan las cosas Para que tú realices algo Le decía un, le a un compa en, en la semana, saludos al compa Saludos No tengo autorización de decir su nombre Saludos al compa incógnito Sí, al compa incógnito Le digo, güey, es que muchas veces uno es simplemente Una herramienta de las circunstancias para poder Desarrollar alguna acción sí, sí es un potenciador, güey ah, Ándale, a eso quería llegar como la mayoría de la de la audiencia ya debería saberlo, o ya lo sabe, eh, tú, tú cursaste varias carreras diferentes, entre ellas medicina. Ajá. Eh, yo también estudié algo de relacionado de las ciencias de la salud. Entonces, hay un hay un término con el que estamos muy familiarizados nosotros, que es un catalizador o una enzima.
1: Ajá. O también eh, en otras áreas, güey, por ejemplo, ingeniería o Ajá. X cosa, o incluso personas, güey, que, que se dedican
0: a pintar. Sí. Saben
1: que es un catalizador, güey, que... No sé si ya se explicar
0: para ah, los que no saben. Bueno, para los que no saben, el, el, el término de catalizador o la manera más simple con la que yo lo entiendo es un intermediario que realice la que haga que la acción se realice más rápido. Uh -huh. Porque decía una maestra, saludos a esa maestra de bioquímica que nos hizo sufrir. Saludos a Sarita. <ríe> es pues su madre. <risa> casi... No sé, el 80% de sus estudiantes dicen que se han llorado, güey. O sea...
1: Yo, yo sí la sufrí, güey, pero... Es chido. Eh, es, es
0: un... Fue una persona importante en la persona que soy ahora, güey. Simón, es chido y te enseña un chingo de cosas. Sí. Bueno, eh, al punto al que quiero llegar es que el catalizador es algo que, que ayuda a que la acción se realice con más rapidez, decía ella. ¿Se imaginan si el cuerpo humano o cualquier... Sí, si el cuerpo humano o simplemente la vida en general no tuviera enzimas no existiríamos ahorita. Dice, porque las enzimas son lo que hacen que una reacción de dos años se realice en un, en un segundo.
1: Ajá. ¿Sí? Ajá.
0: Incluso tampoco tenemos mm -hmm. estos piropos, güey.
1: Hashtag, este, mamador. Ajá. No soy sustrato. Verga, pero te quiero encima. <risa> <risa> <Para> no, que... <risa> sí. Este, para que quede claro, güey, nada más. Un catalizador es una sustancia que acelera una, una acción. Simón. Por ejemplo, las pinturas, güey. Sí. Se podría hacer el ejemplo que es una sustancia que le echas a la pintura para que seque más rápido. Para Que se queme más rápido. Etcétera.
0: Y, no se, y no se te corra tanto.
1: Ajá. Ajá. <ríe> eh, y, y sí, güey. ¿De qué más hablaste? Se me olvidó el otro. Eh, no. Ah, ah, de los tiempos de guerra, güey. Sí. Entonces, pues sí, este, la guerra siempre ha, ha dado pie a, a nuevas innovaciones, güey. Sí. Man. Una cosa muy genial es todo lo, pre, todo lo prehospitalario, güey. Sí.
0: Entonces, Simón. Sí, sí. porque. Porque hay una, una historia del escuadrón 701, tengo entendido, si estoy mal, corríjanme. Un, un escuadrón no, japonés, el escuadrón 701. No me acuerdo si era japonés o chino, güey, Están del oriente. <risa> Ajá. este, Donde ellos realizaban experimentos inhumanos, en humanos. Por ejemplo, el hecho de... de en, bueno, ellos comenzaron a los estudios de las diálisis y todo desarrollo, los trasplantes las transfusiones y todo eso entonces pues sí como dices estuvo en tiempos de guerra sí surgen todas estas innovaciones Simón y no
1: sé si te acuerdas que tuvimos un, un doctor güey que nos ah, dio clases sí. que nos empezó a hablar de estas de las transfusiones extracorpóreas y esas cosas sí leche de co no agua de coco Con agua de coco güey <risa> y pues todo esto pues surge por por la guerra güey de los heridos los muertos y todo esto en un intento de preservar las vidas lo mejor posible Simón. Y dieron pie a estas, a estas herramientas, o estos procedimientos que en su momento pues eran considerados pues inhumanos, güey. O sea, si nos vamos desde los orígenes de la medicina, güey, también este, ya es que antes era más mágico-religioso. Sí. Entonces se creía que, que la enfermedad era gracias a, a fuerzas sobrenaturales malignas. Alguna maldición. Ajá, y estas personas, por ejemplo, cuando tenían dolor de cabeza o así, se pensaba que los espíritus estaban abundando en él. Y Entonces, el... ¿qué hacían para hacerlo? Desde darles este, mezclas de todo. De, de y todo digo, de poco. de todo. Sí. Porque supuestamente si le das algo que sabe feo al cuerpo, pues el espíritu iba a poder salir. Sí. O ya lo más extremo eran esas aforaciones, esos, esos agujeros que hacían sí. en la cabeza para que se saliera, para que se saliera el saliera espíritu. El, el, el y ente. si se murió la persona, güey, era porque porque no merecía ser salvado. Y sí. si vivía, güey, pues <risa> no quedaban tan bien que
0: digamos. No, y luego, como eh, hablando de la antigüedad y de los procesos, cuando se suturaba con mordidas de... De, ¿De hormigas, todavía, sí, güey. ¿todavía? En algunas partes. Sí, o sea, son, son pequeños tips o life hacks que cuando se acabe el mundo, pues te van a servir un chorro. <risa> un tema postapocalíptico, güey. Sí, un poquito. Yo yo tengo
1: un, una pregunta bien chingona, güey. Ya sí, te la he hecho muchas veces. <risa> si pudieras elegir cómo fuera. Una post-apocalipsis. Ay, ay. <risa> ¿Cuál
0: preferías que fuera el origen y por qué, güey? No sé. Es que siento que a mucha gente le gustan mucho los zombies, pero para mí no tienen tanto sentido. ¡Y
1: ya valió! <risa> <risa> es que... Ay, no sé. Es que está muy padre, güey.
0: Sí. Sí, porque ya ves que te había dicho yo en varias ocasiones. Eh, en nuestro universo es poco probable que se dé. No estoy diciendo que es imposible porque nada es imposible. Porque, por ejemplo... La probabilidad de que te mate una vaca en una patineta es de 0.0000001, pero nunca es cero, güey. Pero nunca es cero, simplemente sí, sí, que darle el beneficio de la duda. Sí. Sí, entonces yo no, no siento que el, el zombie sea tan tan chido o tan, tan padre como lo ven muchas personas porque... Para empezar, no tenemos entrenamiento militar y seamos honestos, los gorditos mueren primero. Somos el, somos el país en primer lugar de obesidad. Sí, mon. Y, bueno, y ponle, no pues chido. si el zombi es gordito, a lo mejor y también es más lento todavía. Tendríamos que ver algún,
1: <risa> a un apartado, güey, de la fisiología del
0: zombie, güey. Sí, la fisiología <risa> fisi interesante, Doc. Alex, si ve esto, si le interesa. Simón, sí, Simón, <risa> sí, puede ser el invitado especial. Este, la fisionatomía de un zombie. Sí, güey, porque ya ves, pero como vamos. De zombies a zombies. Sí, güey. O sea, por ejemplo, los que empezaron esto, que se, se arrastraban y casi no, no hablaban. Más sí, bien, no eh, hablaban. el zombie se, se entero, güey. Simón, el clásico, el, el, el rudo, el rudimentario. que sí, nada más este, se arrastraba este y mordía. Es, nada más que quería cerebros y ya. Sí. Entonces, si fuera ese, yo creo que sería fácil de lidiar. O no sería tan complicado como en otras series. Mientras
1: no haya una aglomeración, lo demasiado, lo demasiado densa.
0: Ajá. Yo creo que sí estaría fácil. Sí, sería sería un poquito más fácil porque ese tipo de zombies, pues, no sé, los encierras en, en algún lugar y te esperas a que se, se pudran totalmente y ya. O te pones a un lugar fuera de su alcance. Sí, ya, o sea, pero por ejemplo, cuando están estos de Resident Evil, Simón, uh -huh. por ejemplo, los perros, pues, sí, ¿dónde wey. te vas a esconder? <ríe> y luego están estas mutaciones, ¿no?
1: Que es muy común de que cuando ya sacaron el zombie más perro... Ajá dices, no, esto ya es
0: lo último y salen con otra cosa más gigante. Y así, ¿qué, güey? Salen <ríe> con la fusión de Nemesis con otro y, 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 y Rugal y no sé, güey. Y nada, más, más pesado.
1: Incluso que, que ya son pensantes, ¿no? Que vuelven a utilizar estos. Sí,
0: que vuelven que vuelven a tener capacidades cogn cognitivas y está más pesado. Porque, por ejemplo, el zombie entero como dijiste en el clásico, pues, o sea, literalmente es un muerto viviente no tiene conciencia, uh -huh. pero los nuevos hasta agarran herramientas y utilizan como que se les queda encendido el, 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 la parte más primitiva del cerebro, vaya donde uh -huh. tienes que conseguir comida y, y puedes utilizar como los los primeros este, homo sapiens, comenzar a utilizar herramientas para poder obtener ese recurso. Sí, pues es que todo eso está en la memoria primitiva. Güey. Sí, entonces
1: es, es que está, está muy interesante porque cada vez más le echan le echan más coco. Güey. Simón. No sé si has visto esta película en Netflix que se llama Hashtag Vivo. Ok, Netflix, este, no, no tenemos nada contra ti. <ríe> Saludos al tío Netflix. Simón. Este, hay una, hay una película, güey, que se llama Hashtag Vivo. Ajá. Donde este este cuate es una vida muy normal y de hecho me gustó mucho porque... Si hubiera un apocalipsis zombie ahorita, güey, sería muy parecido a eso. A lo que pasa en esa película. Sí, mm. y en esta película los zombies sí guardan esos reflejos primitivos. Ajá. Y de lo que se dedicaban antes. Sí, sale, por ejemplo, un bombero, güey, y hace, ah, o sea, escala y cosas que hace un bombero, güey. Sí, sí, sí. Hay este, personas que eran policías, o sea, tenían la memoria de lo que eran. Sí, güey. y a
0: lo mejor la gente va a decir, no, nah, no es cierto, pero hay es... algo, hay un término que se llama memoria memoria neuromuscular. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Y sí, el... memoria muscular, o memoria neuromuscular. Creo que sí lo dije bien, si no, este pues ahí disculpen. Pero sí, o sea... Donde se queda registrado en tu orden. Un organismo. movimiento
1: que, es, que ha sido repetitivo durante un cierto tiempo. Uh -huh. <risa> <risa> y, y pues está interesante, está interesante. Y, y está padre porque lo, lo aterrizan a cómo sería un probable. Sí, sí. Entonces tú dices, entonces, no es tan, in, o sea, no es tan improbable que pase. Güey. No, no es tan improbable. De alguna que pase. u otra manera, obviamente tenemos, o quiero creer que tenemos los recursos para que no suceda algo en ese en esa magnitud. Uh -huh. Vaya. No sé. Digo, tenemos servicios militares, etcétera. Ajá. No creo que llegue a tal cosa, pero estaría muy interesante.
0: No sé, carnal. El coronavirus trajo cosas... Que bueno, dices, sí, güey. Es que está, muy, está muy de pensarse, güey. Sí, porque, por ejemplo, si alguna, far eh, si alguna empresa farmacéutica malvada está escuchando esto, este, <risa> <risa> no sé, ¿te imaginas? Ojo, no somos antivacunas, no estoy diciendo nada antivacunas, pero te imaginas que, no sé, alguien desarrollara algo como en la película esta de Soy leyenda. Soy leyenda. Simón, que se supone que era un tratamiento contra el SIDA, me parece, o el cáncer, no me acuerdo, uh -huh. que algo salió mal y este, estos retrovirus se apoderaban de la gente y les hacían un cambio este, genético o un cambio a nivel neurológico, no sé.
1: Incluso hiper desarrollaban las
0: habilidades. Simón, ¿no? pero haz de cuenta que ese zombie es diferente porque ya ni siquiera es zombie. No sé, no sé qué es.
1: Sería como una mutación.
0: Sí, como una mutación. el ¿no? código? ¿Algo así? Algo así porque incluso conservaban una conciencia primitiva, como lo estamos diciendo, pero para sobre...
1: Pero tenían, tenían una conciencia y tenían un instinto de comunidad,
0: güey. Sí, exactamente. Entonces era como que wow. Sí, y como que ellos no se... Sé, incluso tenían jerarquías. Y no se desintegraban y ya ves que la única debilidad que tenían era que no podían salir de sol. La exposición, ¿no? ajá. Pero al final, pues, ya viste que, que... Su instinto primitivo de salvar, ya sea... A la persona que quería salvar... Lo ayudó a caminar en el sol... O incluso a desarrollar un ah, pensamiento... Ajá, o sea, está muy interesante... Simón... Sí. Pero, no sé... El, pero bueno... El de los aliens, no sé... Ese sí me da miedo... Ese no lo veo improbable, güey, pero... Es más lejano a que pase, ¿no? Sí, o sea, Porque, sí... ¿Por qué se fijaría de nosotros? Wey. Simón, es que está, en la, la, está esta teoría... Donde dicen... O somos los primeros o somos los últimos. Simón, en todo el universo. Y es así como que, no creo. Pero si somos los últimos, puede que haya una especie todavía más desarrollada que nosotros. Y, y aquí está... Aquí viene lo, lo crítico. En donde puede ser una especie súper desarrollada, pero con frialdad. En donde nos vean como simple ganado. Simón, o sea, como que somos una granja y aquí... Nosotros les vamos a proporcionar los recursos que, ojo, si existen, yo no estoy diciendo nada. <risa> Saludos a los aliens. Fuck. Este. O. O que son como esta película, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre. En donde los los aliens vienen a, a comunicarnos y ayudarnos con un con información del futuro para evitar una gran catástrofe mundial.
1: Había, había una película que se llamaba Estación 9, ¿no? Algo así. Algo así. No sé si se sabe que parecen como cucarachas gigantes.
0: No, no me acuerdo. Esos parecen así como que tentáculos, o sea, algo así. No, <ríe> o me estoy confundiendo. ¿Cómo se pronuncia esa cosa? Acatulu. Ah, Acatulu. Sí, pero man. bueno. Yo
1: me iría más. Ajá. O no sé, güey. Es que los zombies me gustan mucho, pero siento que sería el primero en morir, güey. <ríe> <ríe> o sea, siendo muy optimista, güey, sería el segundo en morir, güey. Sí, man. O sea, porque el primero fue el infectado. <ríe> sí, eso no, no sé, güey. No sé. Pero estaría muy interesante. Pero también está esta teoría de los vampiros, güey. Ah, sí, bueno. Porque creo que son varias cosas, ¿no? Son los zombies, Ajá. vampiros, aliens, eh, ¿qué más? Hombres lobo. Oh, Hombres lobo, sí, mano. Y. Algo más controversial, güey. No sé.
0: Ellos son un tipo de monstruo, Ay, algo así. Iba, iba a decir un chiste, pero no. <risa> suéltalo, suéltalo. No, no, no. Está patrocinado. Está patrocinado, no, sí. Pero bueno, la, los vampiros también estaría chido porque. No sé. Sería. Padre porque sería un paso de la evolución. Ajá. Digo, limitados por la fotoexposición, pero... Pero pues siempre existen las mutaciones. Ajá. Simón. O, o los cruces genéticos con otras especies ya para que puedan salir al sol. ¿Te imaginas? Sí, estaría, wow. estaría bañado porque, por ejemplo, las personas que están protegidos con extra melanina en su cuerpo. Saludos a los morenitos. A los morenitos. <risa> Simón. ¿Te imaginas un vampiro morenito que tenga resistencia, tolerancia, no sé, una hora en el sol? Ya sería bastante.
1: Pero hemos visto este tipo de películas y así, güey, que hay, hay vampiros de raza negra.
0: Ajá. Fuck.
1: No sé. Sí, sí, sí. No, no, no tiene mi, 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 mi lógica. Más bien tendríamos que indagar por qué hace daño Porque... la, la fotoexposición Ajá. si la luna también es un reflejo del sol.
0: Sí, a lo mejor con. O sea, a lo
1: mejor es como que hallarle una lógica Ajá. o una debilidad al, al personaje, ¿no?
0: Sí. O a lo mejor, pues sí.
1: Porque también podría ser probable que, que pues, no tuvieran nada, güey. Y que nomás dijeran que. Ah, pues es que ponle que sale el al sol porque tenemos que ponerlo en debilidad, ¿no? Ajá. Para ayudar al protagonista. Porque sí, normalmente sí, sí.
0: son los malos, güey. Simón, sí, hablando de eso, está viendo. Fíjate, sí, sí, sí es cierto. está viendo esa película, ¿cómo se llama? La de. La historia de Drácula jamás contada, algo así, güey. Simón. Ah, esta perra. Entonces. En este caso, sí, sí, se explica por eso, así como que eso de que tengan esa debilidad también a la plata por el, por el reflejo fuerte uh -huh. y, o por ser un material puro, no me acuerdo. Pero total, este bueno, no
1: sé. Yo, <risa> yo como humano, güey, si me meten cinco balazos con balas de plata, güey. <risa> sí, creo pues que sí. también soy alérgico a ese pedo. Si <risa> sí, una estaca de madera en el corazón, pues. También. Sí, creo que también me haré un poco de daño güey. No sí, sé. <risa> la sepsis, güey. Está cabrón. <risa> Pero bueno. Pero suponiendo que ya haya un, un tipo de apocalipsis, güey. Ajá. Sea cual sea. Sí. Eh, la, el modo de supervivencia, güey. Lógico que, que haría el humano, güey. Sería refugiarse en grupos. En sí. pequeños
0: grupos. Ajá. ¿A qué personas escogerías tú, güey? Híjole, no sé. Porque si necesitas un doctor, un agricultor, un, un, una persona. Que. Un farmacéutico. Pero así,
1: así de buenas a primeras, güey. Que te agarra y. No sé ¿A quién reclutarías, güey? Porque hay sus beneficios Y sus desventajas, güey De ser muchos Y de ser pocos Sí Y de escoger a las personas Y de todo esto Digo, lo hemos visto En películas, series Y etcétera Sí
0: Donde te toca El equipo más pendejo
1: <risa> Entonces, pues
0: No sé, güey Incluso estas personas
1: Que van migrando Y migrando A su
0: beneficio Simón No sé, güey Está muy complicado Está muy complejo Obligarte eso. a escoger A las personas, güey Obligarte Sí Eso está porque cabrón Porque está cabrón, güey Sí porque, por ejemplo, te imaginas, y lo habíamos dicho varias veces, de que, nada pues te apoderas, no sé, de una base militar. Ajá, sí. No, ¿Pero por güey? cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Sí,
1: bueno. no, o no. Porque en este caso, no sería tanto la amenaza, güey, sino el mismo humano, güey. Sí. Porque no eres el único que vas a decir. Me refugio en el supermercado, en la base militar, en mi casa, güey. <risa> en una farmacia, güey.
0: En <risa> una farmacia, no será tan mal. Mira. Sí, bueno, no sé, güey. Pues sí, imagínate... Te robas en una iglesia, güey. Entras a una farmacia y te robas todos los antibióticos. Eso sería una moneda de cambio muy poderosa, güey. Sí, güey.
1: Porque <risa> ya no tendríamos este valor a la moneda. Nada, la moneda. Ni de, de Simón Serían cosas muy, eh, muy esenciales como antibióticos, agua y comida.
0: Comida. Simón. Y hablando de eso, armas de corto largo alcance, no sé.
1: Eh, yo me iría más por armas blancas, güey. Ajá. O sea, porque las balas se acaban. Yo diría que tu buen stock Ajá. para sobrevivir sería un buen equipo. Sí. Máximo de cinco personas. Ajá. O a lo mucho diez. si sí. Se me hacen demasiadas. Algún arma de fuego o algo potente. Sí. Armas blancas, sí o sí, güey. Sí, porque pues, las balas se acaban. Y, y... inteligencia, güey. Tener inteligencia. Y conocimientos
0: mínimos, güey, de supervivencia. El el tráiler ambulancia, güey. El tráiler la ambulancia. Wey. Sí, wey, sí. Sí. te sacaría de muchos bien, apuros? Eh. No sé, güey. Siento que. Saludas a todas las de Geo. <risa> no sé, güey. Siento que, que este mm, este escenario, supuesto, es un poco difícil de, de pensar y de, de conceptualizar sí. sí, porque ya estando ahí, porque por ejemplo. No sé, digamos, te escojo a ti, pero tú tienes personas queridas que tienes que, que resguardar tú también. Ajá. Entonces, tú no te puedes quitar de buenas a primeras de esas personas.
1: Sí, es que ese es el
0: pedo. Sí, entonces, si me pones a escoger a mí, diría, no, pues esta, este, este y este. Sí, pero ellos también tienen personas que quieren proteger Ajá. a su vez. Entonces, ahí vas creando un grupo más grande, más grande, más grande, más grande y pues nada. No. Entonces, háganse amigos de los antisociales. <risa>
1: Saludos a, a los otakus reprimidos. Fuck. <risa> bueno, pero suponiendo ya tienes este grupo, güey, que Ajá. escogiste X. Uh -huh. Luego se va a dar este tema de beneficios uh -huh. a costa de algo, güey. Y aquí damos pie a un tema que es muy concurrido, güey, en muchas partes. Uh -huh. Que es este tema como de manipulación por víveres o por... Cosas, güey. Para obtener un beneficio, güey. Ajá. ¿Hasta qué punto sería de fiarse una persona? Güey? Fuck. Ahí, ahí sí volvemos al... Porque fuera del apocalipsis, güey, esto es algo que pasa muy común, güey, entre relaciones y todo esto. Ajá. ¿Cómo fiarte de una persona?
0: ¿Cómo, cómo no fiarte de una persona, güey? ¿Cómo no fiarte de una persona? No sé. Yo, yo soy de las personas que considera que no debes de confiar en nadie, güey. En y yo, nadie. yo soy al revés, güey. Yo confío en medio mundo. Sí, sí, sí. <risa> no, pero haz de cuenta que... De no confiar en nadie hasta cierto punto. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, vamos a, vamos a poner algo... Algo X. Estás en tu trabajo, ¿verdad? Entonces, estás rodeado de gente. Uh -huh. Tienes Tienes dos opciones. La primera, cruzar la línea con todos. O la segunda, establecer una línea muy clara en donde es solo trabajo. Y no cruzas el... El, el punto de no retorno. Sí, no cruzas el punto de no retorno. Porque un compa... Jaja, otro... <risa> Un, un ¿Otro com compa incógnito? Otro compa incógnito que también algún youtuber lo mencionó. No, com no comes donde cagas. Entonces dice este vato: No, pues es que no es más viable o es mejor no, no interiorizar ni, ni personalizar tanto las relaciones. Porque tarde o temprano todos se van.
1: Pero mientras estás conviviendo con ellos y hasta cierto punto, si son de importancia, güey. Sí. Tienes que hacerlo,
0: ¿no? No, y sobre todo porque, por ejemplo, digamos que tú eres el jefe y tienes que establecer una relación con todos. Una relación uh -huh. en donde les demuestres que tú confías en ellos y ellos confían en ti. Porque sí. si no existe la confianza, porque la confianza es la base de toda relación. Sí. Entonces, si la confianza y la comunicación no existen, entonces ese equipo se va a desmoronar en las primeras. Sí, güey, pues es, es
1: que es el, el modelo de confianza del negocio, güey. Uh -huh. Cuida de tus
0: empleados para
1: que tus empleados cuiden de tus clientes y tus clientes cuiden del negocio, güey. Sí, man. Porque hay un dicho muy común que dicen. Es que el cliente siempre tiene la razón. O el cliente es lo más importante. No, güey. Eh, para el dueño lo más importante son los empleados. Sí. Porque si tienes un buen empleado, güey, que cuide bien a tus clientes, tus clientes van a seguir concurriendo al lugar y van a cuidar de tu negocio, que tu negocio va a cuidar de ti. Y es un ciclo
0: muy beneficioso. Sí, porque ya lo hemos vivido varias veces en donde vas, y vas no sé, a un restaurante y, y la la que te está atendiendo la mesera se porta muy bien y dices tú, ah, bueno, voy a recomendar este restaurante. En cambio, cuando vas a otro y no te atienden o te mandan a la chingada te dices, nah, pues, ¿para qué vuelvo a venir? Uh -huh. Y muchas veces es por la motivación que
1: tienen los los, los empleados, güey. Y no es culpa de, del, ni del cliente, ni del empleado, ni del dueño, güey. A veces. Ajá. Pero se ha comprobado, güey, que donde está un, un, un empleado feliz, güey, ni se diga las oficinas de Google. Ajá. O estos lugares que están muy muy acondicionados, güey. Simón. Se ve un, una mejor productividad y un mejor servicio al cliente, güey.
0: Ah, claro, sí. Porque dicen, pues sí, como, como dijiste tú, empleados felices generan clientes felices. Uh -huh. Y ya es una cadena que no se rompe. Y sí, o sea, está peor... la
1: recomendación más cabrona que puedes tener, güey, que es la experiencia. Simón. Vender la experiencia, que es lo que hace un negocio exitoso. Es lo que,
0: de lo que hablábamos también la vez pasada, ¿verdad? Sí, Sí, este... Eso, eso es muy importante. Y como dices tú, la, la confianza o que vean ellos que tú confías en su trabajo es de suma importancia. Pero también... Sol,
1: soltar esa responsabilidad, delegar esas cosas... Sí. Cuesta. A mí S me cuesta, güey.
0: Sí, es un, es un consejo que me dio... Este... ¿a alguien. <risa> Alguien, otro alguien que me dijo Carnal, cuando tú eres jefe Porque me dijo él desde su experiencia personal Que dijo, por ejemplo Yo cuando me convertí en jefe Quería hacerlo todo al mismo tiempo Y no ese, O sea, el, el, el superior de él le comentó Mira, ahora tú eres jefe Ahora tú no vas a hacer eso Ahora tú vas a delegar a las otras personas para que lo hagan Y uh -huh. tú vas a estar supervisándolas de que lo hagan bien Sí porque ya están estas personas que se echan el equipo al, al hombro y terminan haciendo todo al final y sus empleados pues no, no sienten la confianza de su jefe porque su jefe está, los ve y dicen... Está dice, haciendo está haciéndolo todo. Sí, entonces los ve y dicen, ah quítate, tú no... Es lo que sienten, ¿no? De que, ah, quítate, tú no sirves o tú no sabes. Y es cuando surge la inconformidad del, sí, del empleado. Sí, y las es donde el, el ambiente laboral se va se va deteriorando poco a poco. Sí, entonces ¿Sí? Este, es muy importante Que a pesar de que no tengas confianza en ellos Porque tú lo viviste muchas veces conmigo <ríe> de, de mi tipo de, de, de manera de trabajo En donde yo antes Porque pues, si me, el tiempo se ha encargado de corregirme Yo antes era de que Sí, mira Porque lo, lo veíamos tú y yo juntos Que te decía, mira, lo, lo voy a dejar Por decir así, que esta persona Resuma estos tres temas Tú otros tres y yo cinco uh -huh. Que te decía pero de todas formas voy a hacer los de esta persona, los voy a resumir yo, y voy a tener, no sé, diapositivas, las de esa persona, por si las que nos mandan no están bien, o por si no las manda, uh -huh. ya tengamos nosotros un respaldo. un respaldo. Sí. Entonces era un trabajo doble o triple. Pero
1: hasta cierto punto, porque ya conocíamos a las personas, ¿no? Sí, sí. Entonces, también despedir personas, aunque suene bien mamón, sí, es sano para el negocio. Cuando no no son eficientes.
0: Cuando no son eficientes o cuando, aunque sean eficientes, tú te das cuenta que ellos mismos hacen daño dentro del, uh -huh. del... De la empresa. Sí, del ambiente laboral, por ponerlo así. Porque hay gente que es muy buena en su trabajo, pero como personas no son tan buenas.
1: Sí, y, y tú, yo creo que todo este problema, güey,
0: sí. viene a raíz del reclutamiento. Desde el Porque
1: reclutamiento. cuando la empresa X hace falta personal, güey yo creo que los sistemas de reclutamientos, al menos aquí en México, güey, están pésimos. Uh -huh. Porque buscan la persona que sea capaz de cubrir el, el empleo, güey. Pero muchas veces estas personas ni siquiera están familiarizadas, ni siquiera conocen la misión y la visión de la empresa a la cual trabajan, güey. Sí. Entonces no hay esta conexión con la empresa. Cosa muy diferente que si vas y toda tu vida, güey, has querido trabajar en X parte, Ajá. eh, muy fácil de que cuando te recluten a ti que estás muy familiarizado y muy conectado con la causa, la misión, la visión de la empresa sí. es un trato totalmente diferente porque estás feliz. Y agrégale que la empresa te, tra te trate bien, güey.
0: No, pues sí, ese es otro rollo.
1: Vas a estar trabajando súper bien Híjole. y cero problemas. Y caso contrario, güey, que es la mayoría de las cosas que pasan aquí, güey. Ajá. Ni siquiera conocen, güey, la empresa. Entran por la necesidad, güey, del sí. empleo. Y aquí surgen estos, estos problemas, güey, que son robos. Maltrato, etcétera.
0: Ajá, manejo, mal manejo de recursos. Híjole, fíjate, aquí no sé, a ver, deja, dejado mi opinión personal. A ver, échale. <risa> nadie me preguntó. Buen dato, crack. <risa> <risa> este, bueno, en lo personal y en la experiencia, la poca experiencia profesional que tengo, eh, en muchas ocasiones la empresa realiza este tipo de. de de reclutamientos como tú lo mencionas una persona que pueda desarrollarse plenamente o, de, o desarrollar correctamente las actividades que tienen planeadas para él y dicen, nada, pues que al cabo lo capacitamos aquí en cuanto a misión, visión y valores y todo desarrollo pero como dices tú, si la persona te está demostrando desde la entrevista que no tiene valores, ni, ni tiene una visión hacia futuro o una visión de crecimiento, pues sí va a estar muy complicado que, que se vaya adaptando en ese en
1: ese sitio. Sí, porque solamente quieres llenar el hueco. No no buscas una persona que aspire a, a aportar primero a la empresa Ajá. y segunda a que esté dispuesta a crecer
0: en la empresa. Y otra cosa, cuando les digan, esta empresa es una familia y nos cuidamos. No, güey. no Sí, porque <risa>
1: va, va por las dos partes, güey. Tanto del reclutado Ajá. por estas cuestiones que ya mencionamos. Sí. Tanto de la empresa y el reclutador, güey. Porque muchas veces quieren cubrir ese empleo y ya, güey dar un, un sueldo que ni siquiera es digno, güey. Ajá. Y todo esto nada más para cubrir el trabajo. Pero todo esto viene desde arriba, güey. Que no está bien planteado todo el proceso, güey. Sí. Y creo yo que el reclutado debería ser un, una parte como si fuera familiar de la empresa. Güey. Híjole. Porque es esa conexión tan cabrona entre el empleado Ajá. y la empresa, güey, Sí. entre más fuerte sea, mejor va a ser. Pero luego salen estas cosas ...que se salen de control, güey.
2: Ajá.
1: No es lo mismo un negocio pequeño... ...donde todo el equipo esté bien comprometido... ...a estas... ...franquicias, güey. Y aquí es donde se... ...corta todo. Y el ejemplo perfecto es... ...McDonald's. Güey. Sí, las macroempresas. Sí, bueno. McDonald's. Tienen... ...guías de todo, güey. Cualquier Ajá. empresa... Sí. ...que sea franquicia, güey. Tienen... ...guías específicas y reglamentadas... ...que tienen que seguir... ...para dar el, el, el mismo servicio en todas.
0: En todos los sitios. Pero
1: al ser... ...franquicias tienes que tener como ciertos encargados que la supervisen. Ajá. Y estos encargados supervisan a otros encargados y así se la llevan, güey. Es la... Hasta que se sale de control y llega el punto en que no se supervisa de la manera que es, se pierde la cuestión de calidad y todo. Aunque el, el proveedor de la empresa, güey, esté dando los mismos materiales, en este caso, sí. para hacer la misma comida, el mismo procedimiento, el mismo tiempo, todo, güey. Todo está en un manual. Ajá. Y llega el punto en que se en que son demasiadas franquicias, güey, que todo el mundo hace lo que le da su gana y pierde es, esta, esta visión y misión de la, de la empresa.
0: Güey. Es, es lo que llamaríamos la deshumanización del, del proceso. Uh -huh. Porque es la deshumanización del proceso porque todo se está haciendo, como quien dice, premeditado o prefabricado, por ponerlo de una manera. Es que tenía la palabra, pero se me fue. <risa> <risa> como si... Ma maquinado, maquilado, si Ajá. Me como si todo fuera maquilado. Porque mira, tú tienes un manual del empleado. Tienes que hacer esto, esto y esto. Sí, pero ¿por qué? No, 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 no preguntes. O sea, no te estoy pre no te estoy pidiendo opinión ni pregunta. Ni que me preguntes. o sea, Es algo que tienes que hacer Sí, o sea... ¿Por qué lo voy a hacer así? Pues es que así dice el manual. Así dice el procedimiento. Así dice Cofepris. Y lo podemos extrapolar a cualquier cosa. simón Sí, desde, desde el... Y fíjate. Si lo extrapolamos hacia, hacia algo personal... Que nos llegó a pasar... China, ahí viene una crítica social otra, sí ojo, aquí no estoy diciendo que nadie valga menos que nadie, Simón pero muchas veces se tienen este, este tipo de practicantes, pasantes, este tipo de personas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, nosotros estuvimos en hospitales, no voy a decir marcas nosotros estuvimos en algunos hospitales y a veces te decían, prepara este medicamento sí, pero, ¿cómo y por qué? no sé preparar un medicamento ajá Sí, pero de todos modos, hazlo. Ajá, o sea, no, no sé. Ah, bueno, mira, pones la jeringa, sacas tanto, se lo metes a este y lo purgas. Sí, pero, o sea, ¿qué estoy preparando? ¿Qué estoy haciendo? No, pues es que te estás preparando ya. O sea, no, no. Y te dicen, no tiene nada de ciencia. Cualquiera puede hacerlo. Güey. Cualquier persona puede hacer
1: cualquier cosa eh, sin tener los conocimientos previos. Sí, porque es algo que tenemos desde chiquitos, güey, este reflejo mimo Ajá. que podemos imitar. Sí,
0: decía un, un, una serie de un doctor muy famoso, Mono ve, Mono hace. Sí, mono. sí,
1: entonces cualquier persona puede imitar las cosas, güey. Sí. La diferencia entre la calidad profesional es el saber cómo y por qué lo estás haciendo y para qué.
0: Sí, cómo, por qué y para qué, exactamente. Entonces, cuando... pero también va dependiendo... es que todo es relativo. Es que todo es relativo, güey, <risa> sí porque...
1: Un, un ejemplo muy claro, güey, que se me viene ahorita a la mente y sin, sin, sin criticar a nadie, güey. Ajá. Todo el mundo tiene su mérito. Están estas personas, no sé se si me ocurre un electricista, güey. Uh -huh. Están las personas que son ingenieros eléctricos y están las personas que hacen trabajos de, de, de electricidad. Sí. Ambos hacen el trabajo, güey. Sí, bueno. La, la, la diferencia podría estar, y no digo, no digo está, güey, porque hay personas que incluso no estudiaron Saben? Pero saben por qué y cómo y para qué lo están haciendo, güey. Sí. Y hay personas incluso que estudiaron, güey, y que no saben ni qué carajos están haciendo, güey. Pero así lo hacen porque está reglamentado cierto, cierto protocolo. Sí, man.
0: Pero ni siquiera saben por qué, güey. Entonces están estas dos partes, güey. Y, y bueno, aquí puedo meter una anécdota personal, chinga su madre. Este, un ejemplo muy claro es esta historia en donde mi jefe, tú sabes que mi jefe, pues... Saludos al Jesús, Sí, saludos al Jesús. Es todólogo, cabrón. Entonces, este señor... A tu jefe se la rifa, güey. <ríe> este, este señor, este... Tiene una técnica, tengo entendido, Simón. Entonces, este señor... Eh, era encargado del mantenimiento de una secundaria. Entonces, llegan unos ingenieros de, de una... De una corporación mexicana. Uh -huh. Unos ingenieros electricistas, ¿Verdad? De una comisión federal de algún lugar, <risa> no sé, no sé, el referente a la electricidad. Sí, este, <risa> en donde llega el ingeniero y dice: No, pues es que no trajimos este, instrumentos de medición, y entonces vamos a tener que regresar otro día y no sé qué. Y lo dice mi jefe: Mire, son tantos metros, no, pero ¿cómo sabe? Y le dice: Mira, es que existen medidas que se llaman pies, que se llaman metros, y entonces tú puedes ir calculando. Pero como decíamos en el, en el capítulo anterior, todo es experiencia. Sí. Entonces dice mi papá, Mira, tantos pasos son tantos metros. Si yo, no, no es cierto. Sí, este Tantos pasos son tantos metros, vas a necesitar tanto de cable y nuestros, est nuestros reguladores están en este punto. Puedes este, conectarlos de esta manera para que no vaya a suceder algún, algún percance. Y total, el, el ingeniero en jefe que iba junto con, con el ingeniero, supongo que era nuevo, uh -huh. le dice... Lo que te está diciendo este señor es, o sea, es correcto. Todo lo que está diciendo es correcto, pero él sabe por la experiencia. Él no el mérito está, de la experiencia. Sí, él dice, no, no te está hablando al tanteo. Él sabe de lo que habla, él sabe lo que está haciendo. Y como dices tú, o sea, puede haber gente muy preparada, pero. O, o que ha estudiado mucho, que ha leído mucho, pero sin, sin una. Sin una experiencia como tal, o sin el hambre de saber qué hay más allá. Pues se van a quedar limitados
1: Sí, güey, porque
0: eh, Y volvemos a lo mismo, güey,
1: que ya habíamos mencionado El límite Al menos intelectual te lo pones tú Simón sí, Porque cualquier persona puede leer un libro O cualquier persona puede aprender a, a escribir
0: Y a leer Y como dices tú, cualquier persona puede transcribir cualquier libro
1: O sea, cualquier persona puede imitar
0: todo güey. Uh -huh. cualquier persona se puede memorizar Una parte de algún libro tal sí, pero una cosa es Memorizarlo y repetirlo y vomitarlo y a comprender es comprenderlo. Sí, sí, porque por ejemplo, otra, otra anécdota personal. Este, yo casi siempre me tuve que esforzar bastante para entender o comprender los temas. ¿Sí, man? ¿Te acuerdas cuando estábamos en prepa, güey, cómo batallaba
1: sí. yo? Este cabrón me dejaba sin comer, y sin tomar agua, <risa> hasta que no nos saliera el tema. Güey. Sí, hasta, hasta que no sacaba. <risa> Pero, gracias, el tema. gracias a eso, güey, y te lo digo aquí públicamente, güey. Gracias. Sí, man. Gracias a eso, güey. O sea, mi vida, al menos académica, güey cambió al 100 radicalmente radicalmente porque yo no estaba acostumbrado a estudiar no y ese jamás. es jamás y ese es un, un método de estudio ancestral <risa> de generación en generación sí sí, sí, sí si quieren eh, aprender algo de una manera muy eficiente consíganse un amigo como el sebas chale <risa> sí o sea no te va a decir que te prives de comer ni nada pero eh, es que es que el chiste no pero era... enfocarte en lo que importa en el momento que es güey sí yo creo que
0: es el punto clave que a mí me funcionó cuando tú lo hacías conmigo, güey. Ajá, o sea, es que el punto no era dejar de comer o dejar de tomar agua sino el punto era aplicar la concentración completa o focalizar. Sí, busca, buscando algún mérito. Sí, fo focalizar toda tu atención hacia un solo punto, porque por ejemplo, hay mucha gente que se pone a estudiar cuando, y que se pone a estudiar y prende la tele, pone el Netflix y está Whatsappiando al sí. mismo tiempo y es así como que, carnal Haciendo todo esto al mismo tiempo vas a tardar ¿qué te gusta toda la noche en estudiar y ni siquiera se te va a quedar grabado para que lo vomites? Uh -huh. En cambio, si dejas, si estudias en un silencio total o con música nada más y te concentras en lo que estás haciendo, puedes sacar el tema mucho más rápido. Uh -huh. Incluso
1: eh, hay un libro wey, que, te, que te di uh -huh. de, de esta persona. Saludos a Roberto Martínez. <risa> si lo llega <risa> a, a ver, hay un si lo llega a ver hay, hay un apartado wey, donde decía que el humano es pésimo, güey. ...para hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí, bueno. Re, referente a cuando estás haciendo algo importante. Sí. Porque al estar escuchando música y leyendo, por ejemplo... ...no vas a hacer lo, la misma eficiencia... ...que la tendrías si solamente te concentraras en un trabajo... ...en una cierta cantidad de tiempo. Sí, en una sola cosa. Sí, o sea, que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo... ...la podemos hacer. Sí. Pero una cosa es hacerlas... ...y otra cosa es qué tan eficiente va a ser ese...
0: ...ese proceso. Ajá, y, y un tip para... Un tips, oh, no. tips, <risa> un tip para las personas que quieran este, aprender más rápido y focalizar más rápido, es enfócate en lo que estás haciendo ya este tres preguntas, ¿por qué, cómo y para qué? Simón. Entonces, por ejemplo, en anatomía que nosotros veamos, no, pues es que tiene tres huesos. ¿Por qué? Pues porque sí está compuesto, ¿para qué? Le otorga una funcionalidad. Uh -huh. ¿Cómo? O sea, vete haciendo este tipo de preguntas para que puedas comprender rápido y lo pegues junto, todo, todo. Sí.
1: Y es un, es un método de estudio súper reconocido, güey. Simón. Y, y está científicamente demostrado, güey, que cuando estudies algo, Ajá. a la par que estás estudiando, si te estás haciendo este tipo de preguntas, güey, sí eh, no sé, suponiendo que, digamos, la falla cardíaca es el primer... Eh, voy a ser una mamada. Ajá. La falla cardíaca es una de las primeras... Eh, causas de muerte en, no sé, el 60% de la población. Sí. ¿y y con esa notas? información te la puedes memorizar y vomitarla. Sí. O puedes ver que... ¿Por qué? ¿Cuál, cuál enfermedad es la principal causa de la muerte en el 60% de la población? Ajá, diabetes. La falla cardíaca es la, la principal fuente de, de muerte en qué porcentaje de la población. Ajá. En dónde... ¿Y en qué porcentaje se presenta la falla cardíaca como principal caso de muerte? O sea, al hacer, a plantearte las preguntas de diferente manera, güey. Sí. Está científicamente demostrado que te ayuda a memorizar o a comprender Ajá. estos datos.
0: Sí, y esto es clase de pensamiento crítico. Uh -huh, o sea, porque no, no, no está tanto... está
1: la memoria a corto y a largo plazo. Güey. Sí. La de corto plazo eh, no, no guarda olvidó. demasiada información, solamente lo importante. Y la de largo plazo es algo de que, ah, bueno, esto me puede servir. Lo bueno, guardo.
0: sí por ejemplo, de, de esta persona que, que hablaba anteriormente, eh, te conoce de todo. O sea, y también por, por poner un ejemplo, no sé, mi jefa, te conoce de todo, de todo tipo de medicamentos y así. Entonces, por ejemplo, tú y yo, que nos rompimos la madre durante cierto tiempo para aprender estas cosas, y ellos lo saben ya desde antes por su experiencia. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tú y yo, no sé, hay que aprender a desarrollar el pensamiento crítico, no tanto el creativo primero el crítico y luego el creativo bueno, a mi parecer, porque por ejemplo tu pensamiento crítico, como dijiste ahorita, eh, tres señales de fallo cardíaco, ¿verdad? Eh, se te dorme el brazo, no sé eh, comienzas a tener un dolor muy fuerte en el pecho y cosas así entonces dices tú, ok parece, parecen los signos de fallo cardíaco y ahí, o sea, si te lo hubieras aprendido y vomitado, pues ahí están pero cuando tienes pensamiento crítico, ok, ¿qué se hace cuando pasa esto? Hay un, hay
1: un doctor, güey, que nos da clases en, en TUM.
0: Saludos. Saludos al doctor Ale de nuevo.
1: De nuevo. <ríe> eh, que siempre nos dice esto, y creo que ya lo había dicho, güey. Ajá. Que dos cosas muy importantes. El cerebro no va a ver lo que no sabe, güey, lo que no conoce. Ajá. Y segunda, no hay que tener una visión de túnel. No, jamás. Él dice que esta visión de túnel, güey, es de que, por ejemplo, en, en nuestro caso, ¿no? Llegamos con un paciente, güey. Ajá. Tiene una fractura expuesta en, no sé en la pierna izquierda. Sí. Y si llegamos y nada más nos enfocamos en la fractura expuesta que tiene, güey, y no valoramos lo demás, estás haciendo desde el inicio mal todo.
0: Un mal trabajo, sí.
1: Entonces, pues sí, güey, tener un conocimiento previo uh -huh. a lo, lo que tú dices, güey, eh, antes de lo creativo, sí. Te ayuda mucho. Sí, o sea, porque... Que, o sea, puedes llegar a un resultado, sí, pero a lo mejor puedes llegar más rápido y de una manera más
0: eficiente. Si tienes un conocimiento previo y después lo aplicas. Sí, porque por ejemplo decían, eh, ¿de qué te sirve tener tanto memorizado si no sabes dónde aplicarlo o uh -huh. cómo aplicarlo? Entonces. El acumulo del conocimiento
1: es la principal fuente de estancamiento.
0: Güey. Sí, y es lo que decíamos anteriormente, mientras más sabes, más desconoces. Y entre vas,
1: entre, entre mejor vayas aplicando este conocimiento que vas adquiriendo... Vas creando una experiencia, güey.
0: Sí. Entonces, y eso se va sumando. Y eso es, es clave, por ejemplo, para todos ustedes médicos. Bueno, para todas las personas de, de las ramas de la salud. Cuando te pongan un, un caso clínico, no te enojes. O sea, te están dando un poquito de experiencia para que luego cuando te encuentres ese mismo caso clínico o algo similar allá afuera, no te coman vivo. Uh -huh. Sí, me, me gusta mucho esto, profe, güey, porque a veces vemos esto, revisamos casos clínicos,
1: güey, Ajá. donde él es el paciente. Entonces... Uh -huh. Como él es médico y es paramédico también. Sí. Eh, pues nos complica un poco el caso, sí, Cuando sí, sí. nos vamos acercando un poquito, nos confunde. La vuelta. Ajá. Pero a veces es tan, tan objetivo, güey, que por estar pensando en otras cosas y es algo tan sencillo, por esto que tenemos una visión de túnel, güey. Sí. Eh, no, no nos ponemos a pensar y así. Y al final es así como que. Ah, por supuesto.
0: Y ojo, él, él está entrenando el pensamiento crítico y el creativo al mismo tiempo. Porque te está dando problema y cuando vas a encontrar la solución te saca otra cosa. Pero es así como que enfócate en lo que importa. Porque, por ejemplo, te puede decir... Porque va, vas a llegar y, y el paciente te va a decir... No, es que sí, que ayer me comí tres gorditas y yo dos y y, y... y me caí y, y no sé qué. Sí, señor, pero le pregunté cuántos años tenía. O sea... ¿Y de qué eran sus gorditas? Pues no, güey. Pues no, o sea, <risa> bueno, también depende. Sí, depende. depende Entonces, de si, si tienes que calmar al paciente, pues sí, sácale plática. Es lo que nos decían este, a la hora de, de realizar una frebotomía, que tienes que mantener a tu paciente calmado, tranquilo, para que no oponga resistencia o para que su, como dicen, como dicen coloquialmente, para que no se escondan las venas <risa> y ya puedas funcionar más eficientemente y, y tomar la, la recolección de la sangre.
1: Y sí, o sea, eso es algo que cualquier persona podría hacer, güey. Uh -huh. Y también, en su momento nos lo dijo de que eh, nosotros manejamos a veces el lenguaje probable. Sí. Probable fractura, probable tal. También tengo otro instructor que se llama Pablo. Saludos Ajá. a Pablo. Qué onda. Este... <risa> que nos dicen, es que si, si nosotros no tenemos para tomar radiografías, etcétera. Ajá. Pero si conoces todos los signos y síntomas de una, de una condición. Sí. Puedes decir, ¿sabes qué? Trae esto manifestado por esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y bla, bla, bla. Ajá. A que digas, es que es una probable fractura. Y eso lo puede decir cualquier persona, güey. La vecina de la esquina, etcétera. Sí. Que no, pues probablemente se fracturó. Pues Ajá. sí, güey, probablemente. Probablemente se ahogó y está tirado en la carretera. Sí. Probablemente, güey. La diferencia entre un profesional y una persona que no, que no conoce del tema es que conoce por qué está teniendo esto, y esto, y esto. Güey. Ajá. Ah, es que, ¿sabes qué? para mí, está teniendo un choque hipovolémico. ¿Por qué? Porque cumple con esos criterios. Simón sí, sí, Entonces, lo podemos extrapolar a cualquier cosa, güey. Uh -huh. si, si tienes un conocimiento previo y la experiencia, sí. se hace más fácil llegar, en este caso, a un diagnóstico. Sí, un ejemplo claro es... no, no, estamos, no diagnosticamos como tal, ajá pero pues sí te das una idea de las condiciones del
0: paciente. Sí, es como una preclínica.
1: ¿no? O sea, considerar
0: tú los... Tratar la urgencia. Ajá. Bueno... Un, un ejemplo extrapolado es cuando un, un electrodoméstico no sirve, que es esto bueno, ¿qué puede ser? y te haces un mundo de ideas, por ejemplo me pasó <risa> que un área completa de de, de estas de, de un laboratorio eh, todo estaba funcionando eléctricamente correcto, menos una zona entonces dices tú, bueno, pero a lo mejor son pastillas que alimenten diferente las pastillas de la luz sí, sí que alimentan diferentes puntos del, del, del laboratorio. del laboratorio. Ajá. Y lo no, en realidad no, esta pastilla sola define todos sí. estos. Ah, bueno, pues... Me viste? <risa> sí, <ya sé>. sí. <risa> un putacillo ahí. Y luego, eh, no, pues que probablemente es un falso contacto. Sí, pero ¿dónde? No, pues... Eh, o sea, todo, todas estas ideas se hacen en base al... A, voy a decirlo, ¿no? En base a la experiencia, Simón. Uh -huh. Porque yo de volada pensé, bueno... No puede ser una pastilla porque el, hay otro equipo que está conectado en el mismo lugar donde está conectado el regulador y, sí funciona? y está funcionando. Entonces dices tú, ah, entonces es el regulador. Sí, que tiene el regulador. Hasta que me enteré, cuando llegó el de, de mantenimiento, me dice, sí, probablemente es el regulador. Y yo, sí, pero ¿qué tiene el regulador. Yo, ah, pues es que se le, se le fundieron los fusibles. Nada más hay que cambiar uno y ya y Santo Remedio. sí entonces son este tipo de cosas que tú te haces un mundo de que no por qué no funciona y no sé qué y en realidad cuando tienes el conocimiento son, es simple o cuando tienes la experiencia puedes deducir qué pasa uh -huh. y tanto
1: personas estudiadas y no estudiadas güey que tienen este conocimiento uh -huh. a veces se, se nos hace muy caro pagar un servicio güey. sí es algo que aquí en México está muy común güey pagar un servicio se nos hace
0: carísimo <risa> hay una de estas frases que hay una de estas frases clásicas que me encantan de Ah, Chingabuela o okay. que Sí, güey. Entonces, <risa> eh, está
1: esta imagen, güey, donde estaba. O oh, creo que era una película, güey. Ajá. De esas viejitas. No no sé quién era, güey. Sí, donde está un carro descompuesto, güey. Y llevan ahí mucho tiempo y llega una persona en una bici, güey. Creo que era un mecánico o algo así. Nada más ve el carro, aprieta un tornillo y ya está, güey. Arrancó el carro. ¿Cuánto le debo? X cantidad. ¿Por qué tan caro, güey? Si sí, nada más, si no por... más apretó un tornillo. Sí, Ah, no, lo del, la apretada del tornillo es gratis. Le estoy cobrando por saber cuál tornillo apreté. Sí.
0: Y sí, ya, wey. Sí, es lo que decía mi jefe. Yo no les cobro por lo que hago, sino por lo que sé. Es así como que... Ay,
1: y, y el conocimiento es un, un recurso a veces invaluable, güey. Donde está muy sobrevalorado. Bueno, muy infravalorado. Sí, muy
0: infravalorado. Aquí en México, güey. Sí, y es lo, es lo que decíamos ahorita de que... Sí, puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tienes la manera de, de aplicarlo, si no sabes aplicarlo, no te va a servir de nada. Porque uh -huh. también conocíamos a una persona que era extra inteligente, además no poder, que podía memorizarse cualquier libro, y sobre todo su pasión era la historia. Uh -huh. Pero bueno. a la hora de, de... O sea, no estoy criticando ni nada, pero a la hora de aplicar conocimientos en el área clínica... En lo de, práctico, bueno Sí, más. porque, por ejemplo, hay personas que... O sea, hay, hay tipos de personas que... Lo decíamos ahorita, está bien que te aprendas Por completo todo el, el El manual De operaciones, sí, porque tarde o temprano lo vas a utilizar, y es la manera Correcta en que tienes que realizar las cosas, pero no vas a Llegar con el paciente, si tú estás viendo que se está ahogando No vas a llegar a preguntarle su nombre
1: Sí Está este mame, güey, entre los residentes Y ajá. los internos, güey Bueno, los residentes no, los internos ajá. De medicina eh, donde llegan y llega un paciente con un cuchillo aquí encajado en la cabeza, güey. Ajá. Y te, hay una cosa que tienen que hacer que sea una historia clínica. Ajá. Y vienen preguntas a veces muy absurdas, pero que es un protocolo. Pero en este caso llega el paciente con el cuchillo en la cabeza, ahí. ¿Su casa cuántas ventanas tiene? No, pues no. Entonces, pues sí, güey, es un poco de criterio. Obviamente es mame, güey. Sí, sí, sí. Pero
0: está muy divertido. Sí, o sea, si te sabes el manual y lo quieres aplicar al pie de la letra simple, pues... Pero...
1: Sí, hay, hay que tener ese criterio, y ese criterio solamente te lo va a dar tanto el conocimiento y la
0: experiencia. Sí, exactamente, es a lo que, que quería llegar. Y aparte, como dices tú, este, hay algo que caracteriza mucho a las personas del de, de la línea de la salud, por ponerlo así, que la mayoría tienen mucho conocimiento, yo no lo niego, y son capaces de realizar cosas increíbles pero algunas carecen de la de la capacidad de enseñar o de transmitir sus conocimientos porque hay personas que por ejemplo los, los buenos recuerdos que tenemos de, de estos instructores que tuvimos el doctor Montes, la doctora Celis, la doctora Fanny, este la, la maestra Vicky, la, maestra Vicky, eh, la ingeniero Rocha Todas estas personas que tenían... La ingeniería Sarita. La ingeniería Sarita. <ríe> Salas a Sarita por dos. Que, que tenían... Que tienen la capacidad de transmitir todos sus conocimientos. Y hay otras que, plano, no. Por su... Porque, por lo mismo, tienen tanto conocimiento que se sienten tocados por Dios. Y... No, pues, léelo. No, pues, búscalo. Porque a ellos les costó aprendérselo. Pero... Este es un pensamiento que... Es, es, de hecho, una frase que quería soltar aquí, pero no sabía dónde meterla. <ríe> Échala para cerrar. <ríe> Simón, para cerrar, este el conocimiento y la información es libre. Y todos tienen derecho de conocerlo. Todos tienen derecho de, de tener acceso a él, más bien. Porque conocer el conocimiento, pues sí, ¿verdad? <ríe> todos, tienen, todos tienen el derecho de adquirirlo. Lo que tienen que hacer en algunas ocasiones es ganárselo. Porque había un do eh, el doctor mismo, precisamente, que nos decía, ¿sabes o no sabes? Sí. No, pues es que creo que... No, no, no. En esta línea de la salud es importante y tú tienes que definir, ¿sabes o no sabes? Porque si no sabes, ni siquiera te metas, porque lo único que vas a hacer es perjudicar el, el, el procedimiento, vaya. Uh -huh. era ¿Sabes o no sabes? No, pues no sé. Salte y apréndete lo que deberías de saber. Regresas para decirte
1: cómo aplicarlo. Y mucha gente se lo tomaba mal, güey, pero lo hacía por nuestro bien, güey. Sí, y creo que fue un, una par, un eslabón importante, güey, de nuestra formación. Sí. No digo que en lo médico, güey. Ajá. Pero en lo académico. Sí. Y yo sí. creo que en lo personal, güey.
0: Fue un eslabón muy importante. simón sí, Y que no sé, quiero meter otra, otra anécdota. A ver si sale. A ver si sale, digo. No, no, no es obligatorio que salga porque ya metimos el cierre. No, sí, está bien, dale. ¿Entonces? Mientras no se corte el video, no, no. <risa> Dos... Dos... Dos instructores... Una misma materia. Voy a... Voy a decir marcas. Espero que no se ofendan... Y espero que no me tienen hate. Vale. Este... Dos... Una misma materia que se llama... Farmacognosia. Para los que no sepan... Si quieren googlearlo... Rápido. Farmacognosia. Simón. Es, es el estudio de la... De la ciencia... Es una ciencia... Es una rama de la ciencia... En donde te... Te explican... Vaya... Para qué sirven las plantitas. Desde cómo están las plantitas, los animales y algunos minerales desde cómo están compuestos y cómo pueden utilizarse para el beneficio del, del humano en cuestión a, a fármacos. Los Simón. componentes activos, ¿no? Sí, en este caso. sí el, el ejemplo más claro es el, el sauce para la aspirina, el ácido acetil salicílico. ¿Simón? No Simón. sé si aquí entra, pero también la ampicilina, ¿no? Simón, sí. Todo eso. Todo eso. Entonces tuvimos dos instructores diferentes. Una decía... Es que no leen, es que no, no saben, es que no entienden, no saben comprender. Y su manera de enseñar era muy ruda, pero yo, yo considero que a este punto, cuando pasas muchas cosas, dices, ah, es que sí tenía razón, sí me mamé, o sea, debí de perdido haber abierto el libro. Uh -huh. Sin embargo, el otro instructor, saludos a Saúl, un ejemplo, saludos a Saúl. Un, un ejemplo de vida a este cabrón, este él decía, él te hacía preguntas. Decía, a ver, eh, por poner así, la lavanda. No, hubo un, un, ejemplo que a mí se me quedó muy grabado, güey. ¿eh? El maná. Que decía, él, el, el maná. le decía, no, no, la banda de rock no. Y ya todos se reían. <risas> le decía, no, el maná es extraído de tal plant de tal árbol. Y lo siempre, tú sabes que, que en algunas ocasiones eh, no dormimos. Y, y en ese día me estaba quedando dormido en su clase. <risa> y luego me dice, a ver ese ¿a dónde fueron en Éxodo? Y tú así como que, ah, cabrón, ¿por qué mete algo de la Biblia aquí? Y le digo, no, pues en un desierto de Egipto. ¿eh? Y luego dice, ok, ¿dónde dice que se da el árbol del maná? No, pues en Asia. ¿Es posible que llueva maná en el desierto? Así como que, ay, cabrón, no, pues no sea. Y dice él, porque la palabra del Señor dice tal, tal y tal y tal. Lo dice, y llovió maná en el desierto. Así como que, ah, cabrón. Y luego entonces él explica que hay tipos de corrientes de aire, como, como lo, lo pondrían ahí, que cabe la posibilidad de que se dé ese evento. Uh -huh. Entonces este señor te conectaba muchas cosas en un mismo tema y se te quedan grabadas, güey. De una manera activa. Sí, de una manera activa porque él también ponía en práctica el conocimiento crítico y que, el pensamiento crítico y creativo al mismo tiempo. Sí, son estas cosas que, que dices tú que
1: si en su momento lo tomas de mal manera, dices ¿y estas cosas para qué? Sí, Pero por ejemplo, a mí también se me queda muy grabado el ejemplo de este doctor con un caso clínico wey, que Ajá. nos puso, es que tengo mucha muchachos, mucha tos, muchachos. Al último resultó que el paciente tomaba captopril, güey. Ah, que es un efecto ajá. secundario del captopril. Sí, man. Jamás se me va a olvidar, güey, que el, la tos es un efecto secundario del
0: captopril. Sí, porque y son sí. cosas tan así, güey,
1: pero que ayudan. Y esos profesores, la neta, gracias.
0: No, y sobre todo lo que te dijo ese, ese profesor, cuando hay una un evento imposible de ignorar como es la pandemia, que te dijo, luego, luego, primero piensa en esa madre. Sí. Si vas descartando los síntomas, es ajá. otra cosa. Pero sí, lo primero sí. debes de pensar que es eso.
1: Pues muy bien. Simón. Entonces, <ríe> lean.
0: Simón. Lean. Lean.
1: No, no van a adquirir conocimiento de una mejor manera más que leyendo. Concéntrense. Experimenten. Ajá. Dentro de una
0: medida segura. Sí, sobre todo segura. Y, y nada, aléjense de un zombie si lo ven en la calle. Simón, y si, si gustan tener alguna dinámica, escriban para ustedes cuál sería su mejor situación para... Sí, sí, si sí.
1: nos gustan comentar que o ¿Cuál? sea,
0: lo, lo del lo del apocalipsis,
1: güey. O sea sí, ¿cuál, es el cuál, que les cuál, gusta? ¿Cuál apocalipsis preferirían ustedes y por qué? Simón. Y, y si, si sí nos quieren comentar alguna
0: experiencia, adelante. Obviamente del apocalipsis no, porque pues no ha pasado no Sí, mal. verdad, pero bueno, quién sabe. Nah, sí, pues, este... Y Muy yo...
1: bien, gente, pues este, pues síganos en, en las redes sociales donde se está transmitiendo el, el podcast. Ajá. Eh, nos ayudaré muchísimo si nos siguen por allá por Spotify. Y quédense hasta el final porque a veces hay sorpresas. Wow. <risa> <risa> bueno, pues nada gente, este pues este fue el podcast de esta semana. Ah, Muchas gracias por el apoyo. Hay y... escenas post-créditos. <risa> y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Nexicoreta, donde hablamos de las animidades de la vida cotidiana. Chao. Y casi siempre estamos al aire. <risa>